0: Si sí, este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un informe para celebrar el tercer aniversario de su triunfo electoral. El doctor José Antonio Crespo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, está con nosotros vía telefónica, a quien saludamos con mucho gusto, como siempre. Doctor, buen día.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Lupita y Sergio. Eh, José Antonio, ¿cómo viste este informe? Eh, pues, entre otras cosas, nos dijo el presidente que no miente, pero algunas de sus informaciones pues eran cuestionables por lo menos, ¿no? Sí, por supuesto, pues, es la tónica de su discurso, no solamente en el informe de ayer, sino en todos los días, en las mañaneras, pues pone muchas visiones que no se corresponden con la realidad. Es un discurso muy triunfalista, todos los gobiernos lo hacen, pero hay niveles. Aquí, francamente, en algunos casos, eh, la evaluación que él hizo, pues de plano de plano, se divorcia de la realidad en materia de violencia, del de avance económico, de pues la pandemia, ¿no? En donde insiste, por supuesto, que es un buen manejo de la pandemia cuando las cifras arrojan que pues las cosas se les salieron de las manos, por supuesto. Y la situación económica tampoco es muy bollante. Sin embargo, él pone sus aspectos muy optimistas de, de recuperación, de avance, de que incluso el modelo mexicano va a ser reconocido después a nivel mundial de cómo enfrentar la crisis económica, cuando pues hay muchísimos indicadores en sentido contrario. Entonces, eh, es, es es verdad que de alguna manera su discurso estaba muy, muy triunfalista, excesivamente. Eh, y, y, y yo insisto, Sergio en que yo creo, Sergio Lupita, que él se dirige a su voto duro, que le creen pues prácticamente todo lo que él dice. Él ya ni siquiera eh, está intentando, como ya lo dijo alguna vez, convencer a quienes son sus críticos, los disidentes, etcétera, con argumentos, con datos, de que las cosas efectivamente van bien. Ya se dirige a sus seguidores pues para convencerlos de que efectivamente las cosas van bastante bien y que los problemas se están superando rápidamente. Y, y creo que tiene eficacia en ese sentido. Es decir, los disidentes, los críticos, los expertos no le creen porque no se corresponde su discurso con la realidad. Pero sus seguidores sí. Y creo que ese es ya el propósito, no solamente del informe de ayer, sino de todas las mañaneras pues de mantener convencido a su amplio reelectorado todavía, a sus seguidores, que no son pocos. Eh, entonces el discurso ya es un discurso como dirigido exclusivamente a ese sector de la, de la población, a sus seguidores.
0: Escuchamos ayer cuando decía que no podrá detenerse la ayuda destinada a los pobres, que no podrá desaparecer como lo querían eh, la oposición, y también le vuelve a dar un, un llegue a la, a la clase media, ¿no? Dice que, pues, nada, nada que vaya destinado a los pobres, a los que aborrecen, porque con honrosas excepciones, los conservadores son clasistas, racistas e hipócritas. Es parte de este discurso que, pues, que mencionas, que ya no le interesa conquistar a la clase media, ¿no? Los que tiene ya que son los que más le le interesan en este momento. Así
1: es, ni a la clase media, ni a los disidentes, ni a los medios de comunicación, ni a los empresarios, ya todos esos ya están en un paquete de los malos. Es esa visión maniquea que ha manejado desde siempre, donde unos son buenos y otros malos, y, y sin puntos, sin intermedios, sin matices, sin nada, y efectivamente entonces incurre en mentiras, porque los disidentes, los críticos, los expertos que no están de acuerdo con alguna de sus políticas, no, no es cierto que no quieran o no queramos que los pobres avancen, que se mejore, que haya mayor igualdad social. Lo que se cuestiona a veces es, por un lado, que efectivamente se trata de un discurso demagógico. Por otro lado, son las medidas que toman las que pueden ser cuestionadas, no las metas. Las metas pueden ser estupendas y si estamos muchos de acuerdo con ellas. Que, que desaparezca la pobreza o que se reduzca, pues claro que sí. Que se combata la corrupción y se erradique y se finalice la impunidad, claro que sí que no haya desperdicios de recursos, que no haya lujos excesivos, claro que sí, pero a la hora de que vemos cómo aplica todo eso, pues muchos, sobre todo los desconocedores de cada tema, dicen, no, le, así no se va a lograr, así puede ser hasta contraproducente. ¿Y cuál es la respuesta de él? Ustedes no quieren que avance el país, están en contra de los pobres, quieren seguir que haya, que haya más corrupción. Pues es un discurso totalmente eh, eh, maniqueo, es un discurso, por lo tanto, muy mentiroso, que que no responde con argumentos sino con descalificaciones eso lo vimos todos los días y ayer pues no fue la excepción el, en, entre otras cosas me sorprendió que pues que asumiera como propio eh, el éxito de las elecciones de este pasado 6 de junio dijo pues fundamentalmente que él había garantizado elecciones libres y elecciones que dice él que por primera vez no no son elecciones de estado ¿qué opinas? Sí, porque en el discurso de él y de sus seguidores no había democracia hasta el hasta el día que él ganó, entonces ahí se inauguró la democracia. Todo lo que vivimos los 30 años pasados era pura simulación, según ellos. Eh, sin, vaya, yo digo, decimos, contraste en la elección del 2018 con la de 1988. A veces no ha habido diferencias que se crearon justamente en los últimos 30 años. Pero en su discurso, de nuevo, un discurso maniqueo, todo lo que había antes de él era... Autoritarismo, fraude electoral y, si acaso, simulación. La democracia empieza con él. Y por eso dicen que esta elección, incluso sin considerar la del 18, donde él ganó, esa es la primera elección democrática, limpia, etcétera, cuando justamente él, paradójicamente, lo estuvo cuestionando. Afortunadamente, después de la elección, ya no siguió por ese discurso, por lo pronto, ¿no? De descalificar constantemente al INE, de acusarlos de fraude. No, sé, no lo ha abandonado completamente, pero bueno, ya por lo menos lo dejó un poco por la paz. Pero sí, ese es el discurso de que la democracia se inaugura con él, y por lo tanto es la primera elección limpia, auténticamente limpia, porque él es el presidente, no por el INE, no por lo que se ha avanzado en las leyes electorales, no, porque él es el presidente y él permitió que se diera esa elección. De nuevo, otra vez, un discurso maniqueo que no se corresponde con la realidad en absoluto.
0: Oye, hablando de este discurso, cuando habla del tema de la salud y viene a decirnos que ha levantado el sistema de salud, cuando parecía que el Seguro Popular operaba mejor que lo que está operando el Insabi, ¿no?
1: Por supuesto, y ese es el problema, que muchos de los eh, programas eran mejorables, siempre son mejorables por definición. Puede haber corrupción, se puede combatir, se puede castigar, cosa que no hemos visto por cierto. Pero eh, él en la idea de que los programas anteriores, que todo lo que viene del antiguo régimen del neoliberalismo está mal, los tira y no los sustituye, por lo menos no debidamente, no con la planeación adecuada, no con los tiempos eh, y las medidas que se deben de tomar para que funcione mejor, pero por lo menos que se mantenga lo que venía funcionando, entonces tenemos precisamente efectos contraproducentes. Eso es lo que se ha criticado, no el propósito de mejorar los programas. Entonces quitas el seguro popular, que podría mejorarse muchísimo sin duda, no lo sustituyes, por lo menos no, rápidamente, por algo que funcione, por lo menos igual, y de ahí para arriba, y entonces viene justamente desabastos, viene eh, una eh, operación más eficiente en muchas de las instituciones del gobierno, por otro lado le estás quitando dinero para canalizarlo a los programas sociales o a sus obras de sexenio, sus obras pues, más bien faraónicas a costa de un, una mayor deficiencia de, de una, o una menor eficiencia en las funciones de gobierno. Entonces, pues es parte de lo que se critica justamente, no las intenciones, repito, sino los medios que utiliza, porque si, si no son adecuados, como muchos de ellos no lo han sido, los resultados no solamente son pobres, sino incluso contraproducentes. Y el mayor ejemplo que se está discutiendo en estos días es el desabasto de las, de las medicinas que obviamente son consecuencias de la forma atropellada, poco planeada, en que él está modificando las instituciones de salud. Pues José Antonio Crespo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Gracias por esta conversación. Con mucho gusto, Sergio, y saludos
0: también a Lupita. Gracias, doctor. Buenos días. Dreaming of something better?